0: Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, je vous emmène dans le dark side de LinkedIn. Pour mettre en lumière un profil pour le moins détonnant, celui de Walter Lawadi, qui s'est fait une réputation de troll bienveillant, qu'on adore lire, et qui, à travers ses posts, commentaires et articles, met en lumière l'absurdité ambiante de la Startup Nation de mise sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, on parle des métiers de l'écriture, du statut ambigu de troll en ligne, de la fabrique à bullshit des réseaux sociaux, entre injonction à la positivité, culte du travail et floutage des lignes entre vie pro et perso. Bonne écoute Salut Walter Salut Noémie Bienvenue dans The Storyline Merci,
1: merci pour l'invitation
0: Avec grand plaisir
1: Je me fais trop rarement inviter pour que ça soit plus un plaisir, donc euh, je suis très heureux d'être là.
0: <rire> très bien. Bah, écoute, en même temps, peut-être que tu fais un petit peu peur aux gens, on, on y reviendra, euh, on y reviendra ouais. mais, euh, mais peut-être que c'est considéré comme un risque de t'avoir sur un talk show ou un podcast, on ne sait pas. D'ailleurs, peut-être que je prends un risque Non. Peut-être. <rire> à voir. Eh ben, du coup, peut-être pour les auditeurs qui, et auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien... Euh, Commencez par nous parler un petit peu de ton parcours et puis ensuite, on parlera de tes activités sur LinkedIn. Euh,
1: mon parcours, euh, au final, il est assez, euh, il est assez simple. Euh, j'ai eu, eu un bac pour faire plaisir à mes parents parce que sur la fin, la, le lycée, ça, deven, ça devenait très compliqué. Mmh. Je pense que si ça avait duré euh, une semaine de plus, euh, je serais totalement passé à côté de mon bac. Je l'ai eu vraiment de justesse. Derrière, je n'étais pas trop motivé pour les études secondaires, donc j'ai commencé à végéter. Euh, je, crois que je, me en, je me suis inscrit en médecine euh, pour te dire à quel point j'étais euh, vraiment dans le, euh, <rire> dans, dans, complètement perdu. Et, euh, ouais. et j'ai dû arrêter les, fin, j ai, j ai arrêté les études parce que je me suis rendu compte que j'étais perdu. Avant, je ne savais pas, mais là, je me suis rendu compte que j'étais perdu. Mes parents n'ont pas du tout apprécié que j'arrête euh, les études à 18 ans. Donc ils m'ont forcé à, à prendre un petit boulot. Euh, puis De toute façon, euh, il fallait bien, que, fallait bien que je vive aussi, donc j'ai pris un petit boulot. Et j'ai travaillé dans, une, dans, dans un métier de la grande distribution. Et je me suis rendu compte que finalement, à 18 ans, les études, c'était pas mal. Euh, <rire> J'avais des collègues euh, qui gagnaient euh, peut-être 100 euros de plus que moi après euh, 30 ans d'ancienneté. Donc, je me suis dit « bon là, ça va pas le faire euh, ». Ouais. Donc, je me suis cassé le dos euh, dans les réserves de grands magasins, un truc comme ça pendant 6-8 mois avant de reprendre mes études et de plus réfléchir à ce que je voulais faire. Et ça m'a mené vers une, vers une fac de langue. Après, ça m'a mené vers une école de journalisme. Est-ce que les deux m'ont servi pour autant enfin, pas sûr. Euh, parce que euh, je, si je parle quand même pas trop mal anglais et espagnol, en revanche, le journalisme, ça s'est arrêté très vite. Parce que euh, même si j'avais envie d'y faire carrière, je me suis rendu compte que ça payait pas du tout. Et que moi, de l'autre côté, j'avais un, un loyer à sortir. Donc l'un dans l'autre, en fait... Euh, des petits crochets des petits crochets des petits crochets j'ai fini à faire du des, des, des social media pour un site euh, assez connu à l'époque euh, qui s'appelait Minute Buzz
0: mmh, bien sûr et voilà
1: et de là euh, de là après en fait, euh, en fait je savais même pas trop ce que je faisais comme métier euh, je me mettais derrière et je gérais un peu les réseaux sociaux mais je savais pas que ça s'appelait du community management je savais même pas que c'était du social media management Enfin, je, je connaissais vraiment pas grand chose à ça je suis arrivé vraiment euh, enfin, j'ai vu de la lumière et je suis rentré quoi et puis de ça, je me suis fait repérer par une ou deux agences à Paris et c'est comme ça qu'en euh, 5-6 ans, je suis passé du social media manager euh, qui sait écrire des, des textes sympas à euh, concepteur-rédacteur junior puis concepteur-rédacteur un, euh, un peu plus expérimenté. Donc ça fait maintenant euh, ouais, 5-6 ans peut-être. Ouais, wow, déjà 6 ans que je suis concepteur-rédacteur dans, dans différentes agences euh, sur Paris d'ailleurs.
0: Sur Paris et ouais, bah du coup finalement, euh, tu disais que le journalisme t'a pas servi, mais finalement tu es quand même assez euh, rapidement euh, allé vers les métiers d'écriture. Alors en effet, euh, c'est pas du journalisme dans le sens euh, investigation, énorme travail, mais tu vas nous en dire plus. Euh, j'ai envie de te poser la question de qu'est-ce que c'est euh, le métier de concepteur rédacteur. Euh, mais euh, mais du coup, euh, je note quand même que tu es resté dans euh, dans l'écriture.
1: Non, non, mais c'est ça en fait. Euh, je me suis rendu compte que je ne pas trop faire grand-chose de ma vie, mais euh, j'aimais bien écrire. Des... <rire> non, mais j'aimais bien écrire des histoires. J'aimais bien. Euh... Euh, trouver un bon mot et tout à euh, faire preuve d'esprit euh, quand je pouvais donc mmh. euh, en fait c'est ouais je me suis guidé va, je me suis guidé vers les choses que j'aimais faire et, euh, ouais. et c'est comme ça que je suis arrivé au métier de ouais de concepteur rédacteur sans passer par le par le classique je, 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 mmh. je sais qu'il existe des écoles qui peuvent se former à faire ça moi je me suis plus formé en voyant les collègues en en étant en dans le jus bah,
0: c'est marrant parce que bon alors c'est petite parenthèse que j'ouvre euh, au final, j'ai l'impression, pour fréquenter beaucoup de content managers, de concepteurs, rédacteurs, de copywriters, que les gens finissent par tomber dedans, d'une manière ou d'une autre, mais sans avoir eu vraiment une formation. Moi, par exemple, j'ai fait une école de commerce avec vraiment un programme très généraliste. Ouais. Beaucoup de gens viennent des écoles de commerce. Certains étaient ingénieurs avant, d'autres étaient psychologues. Enfin, il y a vraiment un peu de tout. Et au final, je trouve ça assez cool parce que ça ça illustre j'imagine que il y a certes une question de formation mais il y a aussi une question de peut-être d'amour euh, et de passion pour enfin en tout cas en tout cas d'intérêt pour l'écriture le storytelling et tout donc j'aime bien euh, mmh. j'aime bien l'idée que c'est accessible à tous euh, sans, sans vraiment être conditionné à une certaine une certaine formation initiale
1: ouais et je pense aussi que aujourd'hui il y a tellement il y a trop de contenu y a trop de contenu il y a beaucoup beaucoup plus de contenu que ce qu'on pouvait avoir il y a 10 ans donc il faut bien quelqu'un pour les écrire, il faut bien quelqu'un pour les gérer, il faut bien quelqu'un pour les dispatcher. C'est des métiers qui ne pouvaient pas exister il y a 15 ans, mais maintenant, c'est presque nécessaire d'avoir des... Euh, je crois que tu as appris le, le terme de content manager. Vu des... mmh. Quand je traîne sur LinkedIn, je vois, des, je vois des intitulés de poste, je me dis, mais attends, là, on parle de la stratégie, <rire> je ne sais plus trop le truc. Me, oui, euh, me peux <rire> ah ouais, me content manager, content stratégie, content média planner, lead. Ouais, content lead, content gros hacker, je ne sais pas. <rire> J'avoue je, je suis, je suis que je suis un peu paumé, mais, euh, mais on je, fait tous un
0: peu la même chose. Je crois, ouais, ouais, là, je crois que ça tourne
1: autour d'un même tronc commun et que euh, dans une boîte, tu peux très bien être content manager et dans l'autre, content stratégiste. Bon, euh, C'est un peu selon euh, le bon vouloir du mec euh, de la RH euh, qui intitule les postes. Mais, euh, mais ouais, aujourd'hui, en fait, je crois qu'on est dans une, dans une industrie où. Où le nom des métiers change et, euh, et tu, tu peux très bien ne pas savoir le nom de ton métier euh, deux mois après l'avoir commencé. Ça change tout le temps, donc faut se tenir <rire> un petit peu au courant. C'est un peu bizarre. Mais... Oui,
0: bah, après, alors ça, je pense que c'est euh, lié au fait que aujourd'hui tu, tu tu fais un job, mais c'est plus vraiment une fiche de poste qui importe ou un, un titre, mais plutôt les compétences que tu vas mettre à profit dans euh, la réalisation de ce job au quotidien ouais. et, euh, et les objectifs euh, qui sont attendus de toi. Et du coup, c'est pour ça que tout le monde y va un petit peu de son petit, euh, de son petit mix sur, euh, sur l'intitulé de poste, parce qu'au final, ça veut plus rien dire d'un point de vue euh, fiche de poste, euh, euh, mais plutôt d'un point de vue euh, compétence. Et ça, ça varie tous les deux, trois ans, donc, euh, donc ça évolue à toute
1: vitesse. pas sûr que ce soit une bonne chose pour autant
0: Ouais, bah alors ça, c'est. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas, pas d'opinion là-dessus. Je pense que ce qui est plus difficile de juger quelqu'un sur ses euh, soft skills et euh, sur plein de compétences, sur un profil un peu euh, en T, avec plein, plein, plein de différentes expertises, que bien sûr sur une fiche de poste un peu classique. Mais c'est aussi réjouissant de se dire que tu peux changer euh, plein de fois dans ta carrière et que tu peux faire plein de, de différentes variations d'un métier euh, en apprenant euh, quelques nouvelles compétences.
1: Ça, c'est cool, effectivement, l'évolution, le euh, fait ouais, de passer Forcément Moi, étais plus, euh, je disais que ce n'était pas forcément une bonne chose, le fait qu'il n'y ait, qu ait pas de fiche de poste, qu'il y ait un espèce de, grand, de,
0: standard, ouais.
1: y une espèce de ouais. grand flou comme ça. Et, et au final, euh, si sur le papier, ça permet d'apporter un peu plus de souplesse, euh, en vrai, euh, c'est surtout euh, des espèces de zones grises dans lesquelles euh, on, y, on peut vite se retrouver dans un, dans un mal-être euh, à ne pas savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire. Et, euh, et là, peut-être que tu te rends compte qu'il euh, <rire> y a une différence entre euh, mon personnage sur LinkedIn et moi, ou peut-être que mm -hmm. mon personnage aurait totalement dit le contraire. Euh, tu aurais dit qu'une fiche de poste ne euh, doit pas exister, qu'un intitulé de poste euh, ne doit pas exister non plus, mais, euh, mais dans la vérité, dans la, dans, dans la réalité, je trouve que c'est quand même bien de savoir imposer un peu des cadres, euh, notamment dès, dès qu'il s'agit d'emploi. De,
0: oui, non, mais je comprends. Euh, et, euh, et je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pas facile de tracer sa propre voie. C'est pas donné. Euh à tout le monde de, de savoir exactement ce dont on brille, etc. Mais alors, en parlant justement de cases euh, je ne sais pas si tu peux m'aider à résoudre euh, ce petit sujet. Moi, personnellement, j'ai du mal à faire la différence entre concepteur-rédacteur et copywriter. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le métier de concepteur-rédacteur Parce que on, a, on en entend parler, on voit des gens sur LinkedIn qui sont concepteurs-rédacteurs, justement, oui. entre autres. Euh, mais moi, j'ai jamais vraiment saisi donc, concrètement, en quoi ça consistait et potentiellement la différence avec tous les autres types de métiers autour de la conception, la création de contenu écrit qu'on voit aujourd'hui
1: Disons que euh, tu peux avoir des copywriters qui se nomment copywriters et qui sont dans la vérité concepteur-rédacteur et tu peux avoir des concepteurs-rédacteurs qui trouvent que le mot « concepteur-rédacteur » c'est joli et qui en réalité sont peut-être simplement oui. des rédacteurs. Mais ou... tu vois, on, on en revient à l'idée de, de, de métiers euh, qui sont difficilement nommables qui est mmh. encore une fois une zone grise sur l'appellation la, des métiers moi mon boulot, en tout cas ce, de, ce pourquoi euh, on m'appelle ou ce dans quoi je, je travaille c'est recevoir un brief euh, le plus clair possible quand, quand, quand c'est possible c'est cool et euh, mmh. de devoir décliner euh, un message des valeurs, une ambition de marque sur différents contenus alors ça, ça peut aller du un simple visuel ça peut aller à la vidéo ça peut aller à une campagne complète de pub ça peut aller à une mmh. activation social media l'idée c'est de euh, de savoir euh, c'est un peu un métier de traduction en fait on traduit des toutes les marques ont des valeurs ont des messages ont un objectif à faire passer mmh. et nous c'est comment et mon métier en tout cas c'est de savoir comment bien le décliner euh, sous différents formats je trouve que ça c'est peut-être une bonne euh, une bonne euh, synthèse de ce que je peux faire. Ouais. C'est comment avoir une idée, comment bien la traduire, comment, euh, comment bien l'exploiter aussi pour qu'elle parle aux gens, pour qu'elle attire l'attention, pour qu'elle soit comprise, entendue et peut-être un petit peu acceptée aussi par les différentes cibles euh, qu'on a identifiées avec, euh, avec la marque. C'est ça mon métier. Et après, la différence avec les copywriters. bon copywriter on n'est plus sur de la caption, on est plus sur euh, vraiment le, le, le bon mot, la bonne phrase, sans avoir... Et, et ça arrive peut-être dans un deuxième temps. Au départ, tu euh, oui. as le concepteur-rédacteur, si, si, euh, si ça marche pour lui. Qui puis... fait
0: exister la marque, ouais, ouais, peut-être, qui, sur qui euh, une... canaux de prise de parole.
1: Voilà, qui trouve une idée, qui va donner une couleur, un angle, vraiment mmh. à, à toutes ces valeurs et ses messages à traduire. Et euh, de l'autre côté, tu as un copywriter euh, qui, peut-être, dans un deuxième temps, va trouver le bon mot pour euh, magnifier... Euh,
0: Convertir bon, ouais, potentiellement. Ouais,
1: exactement, ouais, convertir, peut-être encore plus exploiter euh, l'idée euh, principale, euh, le chapeau qu'a euh, trouvé le concepteur-rédacteur mmh. ou la conceptrice-rédactrice.
0: C'est très, très poétique, du coup. Enfin, c'est très riche, le métier de concepteur-rédacteur, et c'est rigolo, parce que quand tu le décrivais, euh, moi, dans ma tête, c'est ce que j'appellerais euh, un ou une content stratégiste.
1: Bah, écoute, <rire> Comme quoi. Peut-être, hein,
0: peut-être. Mais euh, au final je pense que voilà c'est des nouveaux titres qui euh, ouais. ça revient à ce qu'on se disait avant des nouveaux titres qui apparaissent pour euh, finalement des responsabilités euh, qui restent relativement euh, les mêmes. Et donc toi la particularité c'est que tu fais ça dans des agences donc pour le compte de plein de marques différentes. Est-ce que tu as une appétence particulière pour euh, je sais pas une industrie, une typologie de, de marques?
1: Euh, récemment j'ai bossé un peu dans le, dans le sport et j'ai eu la chance de bosser pour une équipe de foot dont j'étais absolument fan. Donc ça, c'était vraiment un kiff parce que euh, je pense que si on m'avait pas payé, euh, c'était pareil. Pour le coup, vraiment, je kiffais, euh, je kiffais grave me retrouver euh, dans les lieux, dans le stade. Euh, enfin, c'était euh, un vrai kiff. Dans... Ouais, là, pour le coup, j'ai un peu. C'était une, une petite case que je voulais cocher dans ma vie, genre euh, travailler avec machin. Ou j'ai pas, j'avais pas le talent nécessaire pour être joueur de, de ce club. Donc euh, le fait de pouvoir travailler un petit peu, euh, c'est un, un petit rêve, un tout petit rêve qui se réalisait. Donc j'étais content.
0: C'était quel club euh,
1: L'Olympique de Marseille, voilà, c'est dit. Et ah, euh, le même, allez <rire> et, euh, et ouais, j'ai eu la chance de, de rentrer dans le stade. Et là, pour le coup, c'était vraiment du plaisir. Euh... Ok. Après, ouais, c'est vrai qu'en fait, peu importe la marque, je vais, je vais moins facilement, par exemple, sur du, sur du luxe ou sur des trucs un peu trop, euh, bah, pour le coup, un peu trop cadré un peu trop neutre euh, peut-être un, peu euh, un peu trop classe, en fait. Euh, dont les lignes bougent assez peu. Ouais, euh, d'accord moi je suis n'importe quelle marque en fait euh, dès, qu a, dès que je sens une volonté de, de faire un pas de côté d'essayer de, d'apporter une touche un peu différente euh, et si possible euh, un, un tout petit peu marrante là ça me, là, ça me parle j'ai plus de facilité à travailler avec des marques qui veulent faire justement ce pas de côté et, mm -hmm. et, et à vouloir se marier un peu dans leurs différentes prises de parole
0: ok trop bien et, et du coup, alors je me demandais, alors ça j'imagine qu'on pourrait en parler pendant des heures, euh, mais je me demandais concrètement comment, est-ce que tu as un process ou euh, une routine créative ou, ou technique pour passer de, bah, du brief de la marque et vraiment d'un niveau très méta de, de valeur ou d'un message particulier à faire passer à un segment d'audience par, particulier à vraiment concrètement euh, une campagne euh, multiformat, pluricanal, comment, comment ça marche Est-ce que tu est as un playbook Ouais, quelque chose d'ancré
1: ouais, Non, pas du tout. Euh, je pense que ça, c'est un, <rire> un truc que j'aurais pu avoir. Ah, si...
0: la déception. Ouais,
1: non, désolé, euh, mais encore une fois, c'est euh, <rire> aussi parce que, du coup, comme je te le disais, je ne suis pas passé par le serail classique. Je n'ai pas cette formation-là, donc je ne pourrais pas forcément te donner une méthodologie. Et c'est assez dur, à... d'ailleurs, c'est assez dur de l'expliquer. Il y a un truc un peu de... du feeling. Et, euh, ouais. et, et parfois, ça m'amène aussi un petit côté... Euh, pas un complexe d'infériorité, tu vois, mais quand je suis dans une agence avec euh, d'autres euh, concepteurs, rédacteurs ou conceptrices, rédactrices, qui sont bien encadrés qui ont des bonnes méthodologies et tout, bah là, pour mmh. le coup, euh, je, je dénote un peu et j'ai presque l'impression euh, que c'est parfois aussi un plus parce que je n'ai pas ces cadres-là, je n'ai pas cette méthodologie et, et j'ai l'impression d'avoir un peu plus de, de, de créativité ou de liberté même si après le brief me rattrape et, et m'impose des cadres que je n'avais pas forcément vu, donc je perds peut-être un peu plus de temps au démarrage, mmh. mais après, oui. euh, après je rentre dans les rails. Je n'ai pas forcément de méthodologie. Alors pour répondre à ta question, excuse-moi parce que je divague. Euh, j'ai pas forcément de, j'ai pas forcément de méthodologie, mais avec l'expérience, bien sûr. Euh, depuis 5 six ans. Euh, déjà, j'essaye de bien comprendre les briefs. Euh, C'est parfois l'erreur que je faisais avant, c'est-à-dire que je chopais un ou deux points du brief que j'avais estimé essentiel. Et je, me focus... et je me concentrais là-dessus. Et,
0: mmh. euh,
1: et à l'étape 4, 5, 6 euh, de, du projet de conception rédaction, je me rendais compte que j'étais passé à côté de tout là des trucs. Donc maintenant, je prends plus le temps de bien digérer, bien comprendre. En fait, déjà, je, 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 je prends un peu plus de temps, ce que je ne faisais pas forcément au début, où je voulais aller directement vers l'idée que j'avais eue la première. Ouais. Je pense que ma méthodologie, c'est juste de savoir bien digérer la demande du client, bien la comprendre. Parce que des... parfois, tu as des demandes aussi qui ne sont pas écrites. Euh, qui ne se mmh. disent pas, il y a un truc un peu tacite comme ça, de euh, voilà ce que je te propose mais en fait, j'aimerais bien quelque chose d'autre et, euh, et je pense que le plus tu passes de temps à, dans la première étape de digestion euh, le moins en perds euh, sur les étapes vraiment
0: de création pure d'exécution, ouais, ok je comprends euh, bah c'est déjà cool, mais c'est vrai que c'est marrant je trouve que les gens créatifs euh, de base, euh, mais que ce soit euh, ceux qui ont eu une formation ou non je pense qu'on a beaucoup de mal à... On fait des choses inconsciemment où on a des approches d'un problème ou d'un sujet ou d'un enjeu de manière un peu inconsciente. Mais c'est super dur de... De matérialiser ça mmh. sous forme euh, sous forme d'un apprentissage concret et, et, et frameworkisé entre guillemets théorisé. Nos amis américains sont très bons pour faire ça, mais nous en France j'ai l'impression que on reste vachement dans l intuitif ou en tout cas on, on est moins euh, euh, appétant à, à, à mettre des cadres et des méthodologies sur euh, ouais. les choses qu'on fait de manière assez systématique. Mais bon ça c'est un autre sujet.
1: Ouais bah, quand tu dis nos amis nos amis américains euh, moi je ne connais pas mais euh... <rire> Mais oui, je, je crois hein, qu'ils ont un vrai respect de la créativité. Ou, ou... Je pense que ça t'est arrivé et ça arrivé aussi à beaucoup de collègues, je pense, euh, qu'on a. C'est que, euh, au bout d'un moment, le créatif, euh, il est bien mignon, mais il va falloir euh, commencer à être rentable. Quoi. Et euh, là, je pense que là-bas, il y a plus ce délire de, euh, de laisser les gens aller jusqu'au bout de leur idée. Et en fait, tu prends un créatif parce que c'est un créatif ici, tu prends un créatif parfois pour faire, mmh. crois, enfin, Parfois, tu prends un peu un créatif pour faire joli dans certaines agences. Et au final, tu te retrouves à exécuter vraiment euh, ce que le client veut et tu n'apportes pas forcément de plus-value euh, à ta boîte. C'est ouais, peut-être archi-cliché sur les états unis et archi-cliché sur la France, c'est ce que je viens de dire. Je m'en excuse.
0: Mais c'est pas grave, a, on a mais... besoin de mettre des clichés ouais. pour comprendre le monde et pour y donner du sens. C'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, mais du coup, ça nous amène à la création de ton personnage sur les réseaux après donc, toutes ces années en agence. Euh, qui est Walter euh, Là où est sur, euh, sur LinkedIn euh, Comment et quand est-il né
1: euh, Il est né, je crois, début 2018. Ouais. En fait, euh, je sortais d'un long arrêt maladie qui n'était pas pour burn-out, comme une personne sur deux dans les agences de Paris. Mm. Et euh, ce n'était pas pour burn-out, mais je suis rentré j'étais... Euh, J'ai repris le boulot et je n'étais pas forcément euh, en forme euh, physique et euh, je me connecte à LinkedIn et je vois un mec qui poste un un message qui m'a qui, qui m'a démarré mais dans le mauvais sens du terme euh, ça m'a mis un somme incroyable de voir ça c'était un mec qui t'expliquait euh, j'aurais pu je sais même plus de quoi il s'agissait mais c'était des leçons de vie euh, toutes faites de euh, euh, j'ai marché euh, pas, ouais ce matin une tuile m'est tombée sur la tête mais au final euh, je me suis rendu compte que la vie avait plus de valeur enfin ce genre de truc tout naze où euh, un, une, mau une mauvaise expérience te fait en fait donne en fait une leçon sur la vie et, et ça m'a mis un somme de dingue parce que ça commençait à faire quelques fois que j'en j'envoyais et je trouvais ça absolument euh, infect de se mettre en valeur comme ça, de magnifier euh, toutes les tuiles parce que de magnifier tous ces problèmes, tous ces petits problèmes de la vie qui sont peut-être cool pour toi mais qui sont quand même chiants dans la réalité pour euh, 99% des gens. Mm. et, euh, et j'ai voulu je me suis dit euh, vas-y ah, tu veux jouer à ça euh, moi aussi je veux jouer j'ai commencé à faire un post et euh, que je pensais euh, vraiment c'était dans ma tête j'étais sur Skyblog euh, je pensais pas euh, <rire> je, je pensais que LinkedIn ça avait vraiment une portée euh, nulle quoi. Et donc, que, ouais. Donc, ouais, dans ma tête je commentais vraiment euh, une publication sur Skyblog dans les commentaires vues par deux personnes et en fait euh, je ne sais pas comment ça a été repris par un magazine qui s'appelle Brain, Brain Magazine, mm. à qui je dois à tout mm. au final, parce que euh, ils ont partagé sur leur site euh, ma publication, plus ou moins en disant, waouh, wow, on a trouvé le connard ultime sur LinkedIn. Je... <rire> alors, alors que c'était ironique, bien sûr.
0: Oui, bien sûr. Euh, C'était un bon début, en tout cas. Oui, en fait,
1: euh, <rire> vraiment, le, pour le coup, euh, les, les nouvelles histoires fabuleuses, mais euh, je, je, je me déconnecte, je me reconnecte le soir et je vois, euh, genre, je sais pas, 200, 300, 400, 500 likes, ça va trop vite. Et je me dis, waouh, c'est facile LinkedIn, en fait. Euh, il suffit juste de poster une connerie <rire> et tout le monde tombe dedans. Et, euh, et <rire> deux jours plus tard, je me dis, vas-y, je vais recommencer euh, juste pour voir et au, au final j'aurais je crois que je voulais juste me donc mais j'avais énormément de notifications et on aurait dû une instagrammeuse euh, avec un un sigle officiel voulais,
0: un bah, téléphone ça, ça qui vibre non stop
1: <rire> ça n'arrêtait plus et euh, et du coup je me suis dit bah, je vais en faire un deuxième comme ça les gens ils vont comprendre et puis euh, et puis je voulais un peu que ça s'arrête quoi je me suis dit euh, là le deuxième il va retomber euh, niveau notification, je vais vite retomber ça va me ça va me faire du bien et en fait le deuxième bah putain un brain me repartage genre euh, Waouh, c'est vraiment, vraiment un connard. Et, euh, et, du coup, <rire> et, euh, et, et en fait, il me partage en mettant, euh, comme la première fois, mon nom, mon prénom. Euh...
0: C'est ouf quand même de t'afficher comme ça d'ailleurs. Bon, ouais, c est, c est en, sujet, en ouais. vrai,
1: ça m'a servi. Mais euh, je pense ouais. pas qu'il le ferait aujourd'hui, tu vois.
0: Parce que... Ouais, bah, quand même, la presse est normalement restreinte. Euh. Et... Bon, bref. Mais du coup, à cette époque-là, ils tombent vachement. Euh
1: relayé. Bah ouais, mais en fait, non, en fait, ils m'ont relayé deux deux fois, je crois, et, euh, et après ouais. ils ont dû se rendre compte de y a... ouais, 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 de l'ironie. Et là, je crois qu'après, ils avaient été un peu plus sympas, mais euh, mais les deux premiers, ouais, m'ont clairement mis pied à l'étrier. Et après, je me suis dit bon, bah au final, l'exercice me plaît d'inventer un un connard plus encore plus con euh, et, et encore plus. Euh
0: dans la critique en permanence ou en tout cas dans la moquerie euh, Ah non en fait non. Dans... Ouais, en fait, enfin, es pas vraiment dans la moquerie. Non, ouais. père,
1: euh, ça m'a plu de d'imaginer ce personnage encore plus euh, amoureux de la startup nation enfin encore euh, de l'habiller de tous les clichés euh, que je pouvais voir sur LinkedIn et de les, vraiment d'en rajouter d'en rajouter des couches et d'essayer de trouver le petit équilibre pour que euh, ouais ça soit gros mais un peu crédible quand même. Bon, on... De façon à ce qu'on se dise, waouh, si ce mec existe, c'est vraiment un connard. Mais de toujours avoir le petit doute de, et peut-être qu'il existe vraiment, quoi. Et cet exercice-là <rire> exercice m'a plu, et en fait, euh, j'en ai fait deux, trois, quatre, cinq, et puis, euh, et puis ça prenait, les gens se marraient, au départ, ça m'amenait euh, énormément de gens, euh, qui, qui, me prenaient au premier degré et qui m'insultaient, j'ai reçu des menaces de mort, j'ai reçu des trucs de dingue. Wow. Les gens sont fous, en fait, les gens, les gens sont, 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 sont fous, parce que, clairement, T'insultes quelqu'un sur Twitter, c'est grave. Mais tu te caches derrière ton pseudo et de, derrière ton anonymat. Alors que sur LinkedIn, t'as le nom, le prénom, la profession, le, la société qui t'emploie, t'as ton CV. Enfin, les gens sont dingues de s'insulter là-dessus, quoi. Et pourtant, ils le
0: font. Mmh, c'est clair.
1: Et pourtant, ils le faisaient. Et, euh, et donc, euh, j'ai continué comme ça. Et puis, euh, et puis, ça fait, euh, ça fait maintenant cinq ans que je m'amuse. Aujourd'hui, la ficelle, elle est un peu plus visible, quand même. Oui, mais sûr. parfois, sur un, sur un petit one-shot comme ça, euh, j'arrive à me récupérer euh, une, une nouvelle armée de, de premier degré, et, euh, mmh. et ça, me rappelle, ça me rappelle le bon vieux temps, donc c'est vraiment un, un truc assez cool.
0: Et du coup, il y a plein de trucs à dire sur, euh, sur, sur ça, sur, c'est rigolo, mais donc, concrètement, tu, tu commentes les posts d'autres personnes, tu fais des posts toi-même et tu écris des articles, c'est ça
1: C'est ça je crée des posts, je commande des posts, tout à fait. J'ai écrit un ou deux articles quand j'avais un peu plus le temps, mais en fait, euh, bon, j'essaye aussi de... De, de comprendre un peu l'algo euh, LinkedIn parce que, en soi, c'est sympa quand tu fais ça, quand tu fais pour, euh, quand tu vois que ton post il fait un ou deux likes, tu dis bon, c'est chier quand même. <rire> oui. Mais, euh, mais ça va, j'ai pas, pas encore monétisé mon compte euh, comme, comme un YouTuber, donc euh, pour l'instant, ça ne me rapporte rien que je fasse deux likes ou ou 200 ou 1000 mais euh, oui. mais ouais j'essaye un peu de regarder les types de formats qui, qui marchent mais c'est vrai que c'est beaucoup de beaucoup de commentaires beaucoup de beaucoup d'articles principalement ça à 80... 95%
0: ouais. et du coup dans tes commentaires euh, parce que moi j'ai souvent vu tes commentaires justement sur des posts un peu inspirationnels tu vas un peu surenchérir par rapport aux propos de la personne euh, pour peut-être un petit mettre en lumière l'absurdité parfois des propos initiaux
1: ouais c'est ça c'est ça, en fait, c'est que euh, j'ai n'ai pas encore perdu la flamme de somme qui m'anime quand, euh, <rire> quand je me connecte à LinkedIn. Et, et parfois, il y a des publications, je me dis, mon Dieu, mais, mais un peu de pudeur, tu vois, genre, euh, ouais, bah, détends-toi, on s'en fout, on n'a pas besoin d'avoir cette information. Après, de je, je le fais jamais, j'essaye de jamais le faire j'essaie de faire en sorte que ce soit jamais moqueur 100% moqueur je veux j'ai quand même j'ai quand même beaucoup d'empathie pour euh, les gens qui, qui sont sur LinkedIn et qui euh, et qui font de leur mieux pour montrer un aspect de leur personnalité qui, qui leur plaît et tout donc c'est jamais jamais 100%, mmh. jamais 100 moqueur et ouais. et au final pour la plupart euh, quand on discute ensemble après en, en message privé euh, ils comprennent bien que euh, c'est pas de la moquerie et que si je peux leur filer un coup de main ou si je peux euh, derrière leur, leur euh, m'expliquer ou qu'on puisse discuter ensemble, c'est toujours avec plaisir.
0: Oui, bien sûr. Est-ce que tu te considérerais quand même comme peut-être un troll de la Startup Nation sur LinkedIn
1: C'est comme, comme ça, ça qu'on qu me présente. Ouais. Après, euh, troll... Euh...
0: C'est connoté plutôt négativement, mais en réalité... Moi, euh... En vrai,
1: ce que je fais, je ne veux pas te mentir, je ne suis pas non plus l'abbé Pierre. Ce que je fais sur LinkedIn, c'est que <rire> j'envoie des cartouches quand ça me saoule, et puis, euh... et puis après, je, re... je me déconnecte. Euh... Du trolling, quoi. Ouais, en vrai, c'est du trolling. Mais je ne suis pas sûr de maîtriser complètement ce que veut dire le troll aujourd'hui. Est-ce que le troll, c'est vrai. vraiment quelqu'un qui va vouloir juste faire un bon mot, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir nuire Et dans ce cas-là, je veux bien m'en détacher, quoi. Oui, je pense, pas, ouais, je pense je pas avoir coulé le business de qui que ce soit, je pense pas avoir foutu des gens en dépression, je pense pas, comme, comme ce qu'on peut voir sur d'autres réseaux, tu vois, donc je pense pas être un troll trop agressif. En revanche, mettre la, ouais, en, en revanche, mettre la lumière sur des, sur des clichés ou sur des trucs euh, qu'au final euh, j'aimerais euh, gentiment combattre, euh, ouais, mm. ça, je, ça je veux dire, quoi.
0: Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu que tu vois sur les. C'est quoi ton constat sur les réseaux sociaux Est-ce que, est que, comme certains le disent ou certains le pressentent, il y a de plus en plus de bullshit Pourquoi est-ce que, euh, est que les gens euh, parlent autant et de plus en plus de sujets qui mélangent le pro et le perso enfin, Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui se passe sur les réseaux sociaux
1: Waouh, je ne suis pas sûr de parler. <rire>
0: Ouais. Question très vaste. David... de ton point de ouais. vue en tout cas.
1: Écoutez, moi David Pujalov, euh... <rire> Non, je, je, je... Bon, bon, de mon point de vue euh, aussi, euh, aussi humble qu'il est, je pense que toutes les... tous les réseaux sociaux commencent à... à se diriger un peu vers une espèce de, de... de tronc commun où on, où on publie vachement de... 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 Bah, forcément, de photos pour valoriser, pour se mettre en avant... Je vois, je, vois, je vois beaucoup de, de similarités, par exemple, aujourd'hui, entre LinkedIn et, et Instagram. Il mmh. euh, y a des photos qui sont super travaillées, où on était vraiment de se mettre en avant en mode beau gosse. Derrière, on, est, on, on cherche à jouer l'inspirationnel, c'est un peu n'importe quoi. Et, et, et aujourd'hui, pour parler de LinkedIn, parce que je connais, je ne suis pas sûr de connaître trois ou quatre personnes dans tout mon entourage qui a déjà trouvé du travail sur LinkedIn, alors que c'était la base du truc.
0: Mmh. aujourd'hui on vient
1: là pour euh, je sais même pas pourquoi, pour se montrer en fait. Euh...
0: pour développer son réseau quand même un peu il y a beaucoup de gens qui vont sur LinkedIn à mon sens, en tout cas moi l'usage euh, que j'en fais pardon pour The Storyline typiquement ça va être pour faire connaître le podcast vrai, pour ouais. euh, atteindre une audience plus large ça peut être pour euh, trouver des prospects, pour vendre ouais, ouais. euh, c'est un extrêmement bon outil pour vendre mais en effet peut-être pas forcément pour se vendre au enfin ça dépend des gens, il faut ouais. maîtriser les codes j'imagine mais, euh, mais je vois ce que tu veux dire, ouais.
1: Non, je suis pas. Ouais, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je pense que le vrai réseau, tu l'as dans. Tu l'as pas forcément pas Je pense que le vrai réseau pour se, pour se vendre, pour trouver du job, tu l'as pas forcément par LinkedIn. Tu l'as dans la vraie vie avec un collègue avec lequel tu t'entends bien, qui est parti dans une autre agence, lui, il peut te conseiller, il peut mmh. parler de toi. Les vrais contacts que tu fais en bossant d'un mec qui a aimé ce que tu as fait et qui t'en parle à quelqu'un d'autre. Après, sur LinkedIn, euh... peut-être que je détruis. Euh... Enfin. Peut-être que je suis à côté, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui a conseillé un autre parce qu'il avait liké le bon poste ou parce qu'il avait partagé de la bonne publication. Ouais. Aujourd'hui, je pense vraiment que devenu ouais une espèce de, de monstre hybride entre Instagram et Facebook où on parle de, de, de n'importe quoi et on parle du fait qu'on a fini le semi-marathon en moins de quatre heures et qu'on s'en fout.
0: Ce que je trouve assez intéressant, c'est que LinkedIn, qui avait commencé comme un réseau... Euh Très pro sur lequel, euh, du coup, tu allais mettre ton CV, un petit peu, c'était ton CV en ligne, quoi. Euh, C'est Enfin, avance de plus en plus vers un média un peu plus intégré euh, avec euh, des, des, euh, une équipe éditoriale qui va euh, featurer des sujets tous les jours, euh, mmh. avec des gens qui vont aussi partager en effet leur quotidien, euh, la naissance de leur enfant, euh, euh, leur dernière performance athlétique. Euh, euh, et donc, du coup, on, on va dans le domaine du, du lifestyle, alors que sur Instagram, on était parti à la base sur du très inspiré c'était que des très belles photos, tu devais faire un feed parfait. Euh, et maintenant, euh, c'est un endroit sur lequel il va y avoir de l'activisme politique, féministe, wow. etc. Euh, mais aussi beaucoup de, beaucoup de sujets professionnels, de, de développement personnel, etc., de coaching. Et au final, je ne sais pas si, 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 si j'ai raison, mais mon intuition, c'est surtout que tous les réseaux essayent de maximiser l'engagement de leurs utilisateurs et à ce titre, ils vont élargir la portée et euh, la finalité ouais. euh, de la connexion sur tel ou tel réseau. Et donc, du coup, sur, sur, sur LinkedIn, tu vas faire du pro, mais aussi un peu du pro-slash-perso. Ouais, J'ai l'impression ouais, que c'est un peu ça. Ouais,
1: ça. Oui, je, je, rejoins ton, je rejoins ton constat. C'est ça. Mais c'est un peu triste parce qu'au final, tu te retrouves euh, avec des gens euh, qui, à la base, étaient là pour euh, vraiment trouver du job ou en proposer. Et aujourd'hui, s'ils postent pas la photo de une photo à côté du circuit de leur grand-mère pendant l'enterrement, euh... bah ils ont pas de like, donc du coup ils ont pas de portée, donc du coup ils ont pas de job. Ça devient un peu, euh... ça devient un peu compliqué. Je vois aussi un espèce, ouais, je vois un espèce de, de vortex aussi de TikTok. Euh... Enfin TikTok c'est trop cool parce que là on arrive, je crois, à la quintessence de ce que les réseaux sociaux peuvent proposer à savoir euh, passer une heure et demie sur une appli et ne rien enfin ne rien retenir quoi ne rien ne rien oui. mais c'est trop bien enfin je trouve ça génial ça on dit beaucoup sur euh, j'adore TikTok on dit beaucoup sur ce qu'on est sur ce qu'on enfin on n'a jamais autant proposé de contenu. Euh, les gens n'ont jamais autant proposé de contenu. On n'en a jamais autant vu, et on n'a jamais autant rien retenu de ce qu'on a vu et ce qu'on a proposé. Ça en dit beaucoup, je pense, sur l'être humain et sur ce qu'on en fait des réseaux sociaux. Et en fait, je trouve
0: que triste constat. Ouais, et je trouve mais, que euh, mais plutôt réaliste. Ouais. Je trouve que
1: la façon dont Instagram se comporte euh, en termes de avec leurs reels, leurs leur vidéos, maintenant il y a même un feed complètement pompé sur euh, sur TikTok. En fait, Instagram va vers TikTok. Et LinkedIn, peut-être, va vers Instagram. Il y a une espèce de vortex TikTok. <rire> non, Mais je trouve que TikTok aspire un peu de ouais, tout. Euh, ouais. J'ai vu même, bah, je vois même des mecs sur TikTok qui donnent des conseils pro, euh, qui donnent des... Et c'est super intéressant euh, de euh, comment bien gérer une feuille Excel, euh, comment, comment savoir maîtriser Excel et tout. C'est super intéressant. Mais au final, je trouve que ça aspire un peu toutes les autres plateformes. Et il euh, n'y a, a pas trop de, de réseaux sociaux qui résistent à, à l'attraction. Euh, que, que produit ouais. TikTok
0: sur eux. Ouais, peut-être ce qui est un peu inquiétant, c'est euh, que c'est un réseau social qui est designé pour, euh, euh, pour privilégier les contenus les plus courts possibles. Ouais. Et que du coup, j'imagine que ça contribue à réduire notre temps d'attention, notre capacité à. à à nous concentrer sur... Enfin, je en sais rien, peut-être que c'est à long terme mais peut-être que j'exagère un petit peu, mais pour moi, c'est n'est pas bon en fait euh, de... de promouvoir trop le snacking content et euh, les choses extrêmement courtes, euh, qui nécessitent pas de réflexion. Je... Euh, moi, c'est un peu ça qui me fait peur. Je te mets,
1: je te mets au défi. Hein. Tu, peux passer, euh, tu peux passer 30 minutes <rire> ouais, sur TikTok. Tu as vu, euh, allez, à 10 secondes la vidéo, euh, tu as vu 30 fois 6... Euh, enfin, 30 fois euh, 6 fois 10 secondes euh, de vidéo. Si tu à la fin, pardon à m'en ressortir 5 euh, ou 6 c'est balaise il n'y a aucun pouvoir de mémoire, c'est juste en... tu scrolles tu, 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 tu pouves du nez tu scrolles, tu pouffes du nez, tu scrolles, tu t'émeues et, euh, et puis tu vas tu vas, vas peut-être trop vite euh, d'une meuf qui twerk euh, dans une piscine à un mec qui mange un burger à un bébé qui pleure enfin, c'est un zapping euh, c'est un pu ouais, zapping puissance 10 000 et c'est trop bien.
0: Et comment, comment les marques, elles s'inscrivent là-dedans euh, Parce qu'au final, c'est des sujets hyper perso, c'est des, des témoignages, des tranches de vie. Est-ce que les marques, elles ont encore leur place sur LinkedIn, sur Insta, sur TikTok
1: je, bon, Oui, bien sûr. De toute façon, partout il y, y a de l'espace. Euh, les marques veulent y aller. C'est normal de ne comprendre pas. En revanche, je serais d'avis et ça, c'est assez... Euh, je ne sais pas si c'est réalisable dans l'état, mais TikTok, clairement, il faut le confier. Euh, les, 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 les... La façon dont une marque se positionne sur TikTok, il faut confier ce sujet à des, à des jeunes, très très jeunes. Même si, mm -hmm. Et là, peut-être les accompagner d'un mec un peu plus euh, calé euh, dans la création qui, eux, peut les cadrer. Mais c'est super gênant de voir une marque euh, qui fait un TikTok euh, et qui n'y arrive pas. Quoi. <rire> euh...
0: Ouais, c'est un peu malaise. Ouais,
1: moi. clairement. Et j'ai euh... bossé dans la grande distribution, donc euh, je peux euh, en parler. Mais de plus en plus, mmh. euh, on demande aux, aux mecs, qui, aux magasiniers, euh, de faire des TikTok euh, pour pour reprendre une traîne, tout ça pour dire que euh, au Carrefour de de Vaux-en-Velin euh, tout se passe bien. Alors qu'on s'en fout, quoi. On s'en fout. Mmh. Mais mais c'est ça qui est le problème. Est ça. Ouais, pour moi, le problème, il faudrait il faudrait clairement donner. Euh, Enfin, faire confiance aux gens qui l'utilisent et leur demander ce qu'ils veulent vraiment comme contenu sur cette plateforme. Parce que, mmh. euh, ouais, c'est est trop gênant. Mais on est, je pense qu'on est encore dans les, dans les premières années de TikTok en Europe, donc ça va un petit peu s'affiner, mais pour l'instant, ouais, c'est pour l'instant, il y a des gens qui, qui sont très très malaisants Et c'est génial aussi, parce que je crois qu'il y a je crois que le TikTok c'est un des trucs les moins segmentants en fait. On retrouve autant de gens, où, comme je te disais, on retrouve de tout en fait. Euh, donc euh, donc c'est trop bien parce que je trouve que c'est le réseau social qui traduit le plus euh, l'humanité au temps tu
0: Oui. Après ce qu'on ce qu'on euh, pas forcément réjouissant. Mais pour revenir du coup à, à LinkedIn, est-ce que tu penses que toi tes actions de, de trolling entre guillemets, de trolling bienveillant, euh, elles contribuent à peut-être faire prendre conscience parfois aux gens euh, qu'on que, que, qu va trop loin dans euh, le copywriting inspirationnel et euh, la fabrique à, à poste un peu bullshit Qu'est-ce que tu en penses Non, je ne pense pas du tout.
1: Non, non, parce que... <rire> non, je ne pense pas parce que plus je poste, plus j'envoie. Donc, c'est que ça marche. Donc, si c'était ça le but, ça ne marche pas. Et puis, euh, et puis avec euh, ma, 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 ma toute petite audience et ma toute petite portée, euh, je ne peux pas contrer... Euh, monstre euh, disons que euh, j'essaie de faire des trucs euh, acte local et agréable c'est quoi acte local et think global tu vois j'essaie de faire mon truc un, mmh. terre, de faire un truc un peu dans mon coin mais je me dis après il ne pas que ce soit une menace non plus quoi je veux pas que les gens ils aient peur de quoi que ce soit parce que c'est pas le but mais, oui, mais je, je me dis peut-être que dans ma communauté s'il y en a un qui dit euh, ah je vais peut-être pas poster la photo euh, de moi devant la tombe euh, de mon grand-père euh, pour euh, dire que je suis quelqu'un de très famille quoi que ce euh, soit s'il y en a un qui le fait pas bah peut-être que c'est bon tu vois peut-être que c'est bien peut mmh. que peut-être que j'ai aidé euh, j'ai aidé à mon à ma moindre mesure à à, à, à à juste permettre que LinkedIn soit un peu moins un peu moins gênant mais mais je ne suis qu'une, je suis de loin, qu'une micro-goutte dans l'océan de contenu qu'on peut avoir sur LinkedIn. Et en plus de ça, mon feed est que fait de français. C'est-à-dire que euh, j'ai, parfois, il faudrait qu'on me passe des profils américains pour que je puisse voir, euh, ou chinois, ou j'en sais rien, des gens qui, qui sont au top là pour, euh, pour euh, que je puisse voir que euh, je suis encore à des années-lumière euh, de, de, de ce qui peut vraiment me foutre le sol.
0: <rire> On espère que tu n'élargiras pas du coup, tes activités à, à l'international. Ah, si, euh...
1: ça, ça serait trop bien. Si c'est mon rêve, je te le dis direct. Il est trop lié en chinois. Ah, mon c rêve, c'est de, de faire des, 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 des postes en chinois. Bah, je ne sais pas si je durerai aussi longtemps, mais, mais euh, mon rêve, c'est de faire des postes en chinois, des postes en anglais, des postes en indien. Euh, ça serait trop bien. Ça serait incroyable. <rire>
0: Bah écoute je te le souhaite alors euh, c'est quoi les plus grosses tendances un peu euh, bullshit post que tu as vu sur LinkedIn ces derniers temps, est-ce que tu as des exemples
1: non mais moi en fait c'est surtout les enfants. les enfants, la maladie euh, ça c'est un truc ça me fout un petit ça euh, j'ai pas forcément euh, je, sais, je sais pas quel est le but en fait je, je sais pas ce que ça dit de toi euh, de poster une photo euh, de ton enfant malade ou euh, de ta maman malade euh, pour dire euh, tout ça pour dire que ça, ça prouve tes qualités humaines, euh, ta dévotion, que t'es prêt à arrêter le boulot pour aller voir ta mère malade. Pff, oui, oui, bah tant mieux, tu vois, tant mieux pour toi et je suis content. Mais est-ce que t'as besoin de, me, -ce que as besoin d'en parler Qu'est-ce que tu veux Tu veux qu'on like Tu veux qu'on like ça Tu veux qu'on partage Qu'est-ce que tu veux faire qu Est-ce que, est que ça va Est-ce que ça va soigner ta maman Je suis pas sûr après peut-être que je suis euh, peut-être qu'on a 30 piges et que euh, et que on a grandi euh, sans internet et que aujourd'hui on a tout internet et qu'on reste il mmh. nous reste encore des vestiges un peu de, de du monde une ouais, du monde d'avant euh, genre je sais pas si j'aurai le réflexe personnellement et c'est pour ça que ça me, me met peut-être en décalage avec les gens qui le font mais je ne vois pas euh, sais prendre le temps de prendre une photo de moi à l'hôpital avec, euh, avec un membre de ma famille, de, de la mettre sur une mmh. ville, de trouver un texte, de travailler mon texte, de le poster, de commenter. Je ne suis pas sûr encore d'en arriver là. Peut-être qu'un jour, je le ferai, parce que tout sera réseau réseaux sociaux et, et, et que ça fera la norme. Pour l'instant, ça me déveille encore un peu les gens qui font ça. Donc, il
0: ouais.
1: y a ça. Et, et ouais, c'est vraiment, en fait, la... ouvrir la porte du perso. Pourquoi pas euh, ouvrir la porte, les fenêtres, euh, la baie vitrée, laisser les gens venir chez soi, dormir dans son pieu, non, ça, pas encore, tu vois.
0: <rire> ouais, je comprends, mais c'est intéressant, je me, suis, je me suis longuement posé la question et je, je pense que peut-être pour certains, il y a, y a moins de pudeur et il y a ce besoin de se sentir peut-être à enfin, Il y, y a bien sûr euh, la, la reward sociale euh, d'avoir des likes et de l'engagement et des commentaires sur ton post et peut-être que derrière ça, il y a l'envie d'être un peu moins seul. Ce qui est un, bah, peu, un peu triste de te dire que tu vas plutôt te reposer sur un réseau social que sur ton réseau proche. Mais je pense qu'il y, y a de ça un peu euh, quand on va dans le côté euh, peut-être inconscient ou un peu profond. Euh, après, moi, le, le truc qui me dérange le plus, euh, c'est peut-être même pas forcément où est-ce que tu mets la, la limite ou pas. Parce que je pense que cette limite, elle varie vraiment en fonction des gens et de leur perception, de leur situation, de, de leur rapport à la vie et tout. C'est plutôt que ça crée une espèce d'injonction à la positivité à tout moment parce que tout le monde n'a pas la même manière de traverser une épreuve, que ce soit de santé, euh, de sûr. perte d'un job, d'un proche et tout. Et moi, ce qui, ce qui m'agace, c'est de me dire qu'aujourd'hui, tu vois sur LinkedIn tous ces gens qui, qui vivent ces moments ah. durs et tout, et qui les transforment en, euh, en, leçon, en,
1: en ouais. capacité
0: d'apprentissage, euh, en, 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 en trampoline pour rebondir plus haut et tout. il y a toujours cette injonction à « Ok, il se passe des trucs vraiment pas cool dans ma vie, mais en fait, comment est-ce que je peux capitaliser dessus pour transformer ça en opportunité ou en source de positif. Et ça, pour le coup, je suis fondamentalement opposé à ça et je trouve que c'est vraiment le truc toxique des réseaux sociaux.
1: Bien sûr, il n'y a aucun. Il y a, a peut-être. Euh... Non, je ne connais pas de réseaux sociaux qui t'encouragent te... qui à mettre les moments de ta vie où c'est la merde. Mais ça devrait peut-être exister. Et au final, ça serait pas mal, <rire> une espèce de contre-Instagram, contre... surtout contre LinkedIn en ce moment. Et encore, il y a deux choses. La première, c'est que les gens. Archi heureux, pas m'insupporte mais les gens archi heureux me font peur en fait. Je me dis ouais, il y a quelque chose de pas, il y a quelque <rire> chose de pas clair. C'est pas possible, c'est pas possible d'être aussi heureux, de voir la vie toujours euh, du bon côté. Il doit y avoir un truc qui cache et le jour où ça, de, le jour où ça pète, ça va faire mal. Donc les gens archi heureux pour moi sont suspects. Et euh, et de deux euh, très
0: français comme remarque. <rire> non mais.
1: Et, mais, même, mais je suis
0: d'accord avec toi. Même <rire> les Américains archi-heureux
1: sont archi. Enfin, même les, les Anglo-Saxons, on a toujours euh, Yeah, man, so happy to meet you. Mais qu'est-ce que ça veut dire T'es es tellement heureux, de faire de me rencontrer. Genre, il n'y avait rien. Enfin, c'est pas... <rire> là, là, le fait de me serrer la main, tu rentres dans le top 10 de, de kifs de toute ta vie. C'est pas possible. Un <rire> peu de. T'es, il faut, faut relativiser. Et, euh, et euh, donc, les gens archi-heureux, pour moi, sont suspects. Et de deux, euh, de plus en plus t'as une espèce de tendance euh, à justement parler des choses qui vont pas. Donc t'as plus en plus de gens qui te, euh, qui te disent euh, qui mettent en avant. Euh, qui mettent en avant bah, ça a commencé par le, bo le body positivisme, je crois, où euh, mmh. il fallait mettre en avant euh, ses défauts, entre guillemets, c'est loin d'en être, euh, ses défauts physiques. Il euh, euh, fallait les mettre sur Instagram. Puis aujourd'hui, on va parler de la dépression sur LinkedIn. Enfin, il y a un espèce, de... espèce de manque de pudeur. Quand, en fait, comme tout, c'est-à-dire que quand c'est bien fait, tu... l'authenticité des gens, ça ne trompe pas. Je veux dire, quelqu'un qui, qui te parle vraiment de sa dépression et qui trouve les mots justes parce qu'ils sont sincères, c'est cool et à la limite, c'est nécessaire. Mais ce qui ne va pas, c'est les 150 messages derrière, enfin, les 150 autres publications de gens qui vont te parler de leur dépression, mais derrière pour te dire qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et que je suis toujours à la recherche d'un job. Il y a un ouais. côté un peu pathos. Oui,
0: mais c'est ce côté injonction hein, à tout transformer en source de positif. Quoi. Et
1: et et, et... Donc, du coup, tu n'as
0: pas le droit d'être malheureux, tu n'as pas le droit euh, d'aller mal. Et
1: je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le, les métiers de happiness manager dont... qui sont nés euh, dans... il y a peut-être il y a 5 ans que ça a commencé, les happiness managers, je ne sais plus si on existe trop. Mais cette période, mon Dieu, c'était. Si, si. Ah ouais, en existe. En est une c'est pas
0: ah, si c'est juste qu'ils ont peut-être changé de titre sur LinkedIn. Ah, <rire>
1: ouais ouais, ouais c'est peut-être ça c'est peut-être euh, smile boucler, un, smile stratégiste ou je sais pas quoi <rire> et, euh, et ça c'est ça, ça à mon avis euh, ouais, dans, dans, dans 10 20 ans on se dit ah, mais comment on a pu laisser faire ça, ça quoi. Genre en fait on euh, Être heureux c'était plus une, une conséquence un, de bons moments ou quoi que ce c'était devenu un objectif ce qui n'a aucun sens mmh. je crois. Autant tu peux quantifier le fait de faire euh, tant de cas euros à l'année ou quoi que ce soit. Autant euh, l'objectif d'être heureux, je pense que c'est trop aléatoire et ça dépend trop de choses euh, que tu ne peux pas maîtriser. Euh,
0: ouais. non, mais donc, je suis d'accord avec toi.
1: L'idée d'Happiness Manager, en plus, évidemment, euh, comme on a vu euh, au final, pour beaucoup d'entreprises françaises, euh, euh, même dans le monde, le bonheur, ça se résumait donc à un baby-foot et des croissants mondiales. <rire> et derrière euh... et derrière euh... ouais non. être être heureux en entreprise ça devenait une lutte problématique donc
0: euh... ouais. c'est un peu euh... un peu abusif ouais complètement complètement
1: le, le c'est comme c'est pour rebondir sur ce que tu dis quoi que le le bonheur absolu le bonheur la recherche du bonheur euh, quantifié et tout c'était tout transformer en positif ça devenait euh... en fait ça devient mmh. super anxiogène quand je, je crois
0: et du coup, c'est vrai que des réseaux sociaux comme LinkedIn, pour reboucler la boucle un petit peu, euh, ont vraiment contribué à, à encourager cette philosophie euh, euh, et ces nouvelles normes professionnelles et de, de, de mode de vie. quoi. Ouais. Est-ce que euh, pour pour peut-être je vois que le, le tourne mais pour conclure euh, potentiellement l'épisode parce qu'il y avait déjà pas mal de choses on est un peu dévié quand même du sujet du, du marketing et de la création et tout ouais. je suis vraiment contente qu'on ait abordé tous ces sujets parce que c'est important on n'en parle pas trop et euh, je trouve que tout le monde est un petit peu enfin euh, on a tendance à se sentir pressé de suivre le flow la tendance euh, les postes qui marchent et tout sans vraiment questionner euh, la pertinence du truc est-ce que ça en enclenche en fait et -ce, ce que ça implique euh, de manière plus globale donc merci déjà pour tout ça ah, je prie. et, euh, et peut-être ma question c'est c'est quoi la suite pour euh, Walter Lawody euh, que ce soit en ligne ou offline
1: euh, alors offline bah du coup si je t'en parlais euh, j'irais grave en contradiction de, <rire> de ce que, tout ce que je viens de dire de <rire> une heure, à savoir la pudeur l'intimité et tout donc offline écoute <rire> ça va très bien euh, je, je, je prévois un un bon petit voyage à l'étranger qui me fait bien plaisir. Donc ouais, voilà, voilà, à un court terme, euh, ce, qui me, ce qui va me plaire. Et, euh, et, et c'était quoi, quoi le contraire de on, offline Online Online Heureusement que je t'ai dit en début que je parlais plutôt bien anglais et espagnol. Euh, <rire> donc online, eh bien, écoute, j'ai eu la chance euh, dans ma petite communauté d'avoir... Euh, une éditrice que je salue, Katia, si tu m'écoutes. Et euh, Katia commentait ou euh, partageait quelques-uns de mes postes. Et puis, euh, un jour, on a discuté. Et de suite en euh, aiguille, on en est venu au, au fait que ça pouvait être intéressant et marrant de faire un, un bouquin. Un bouquin avec ce personnage de, 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 de cliché de la Startup Nation. Et donc, euh, là, alors, on, on enregistre dans. Euh, une quinzaine de jours va sortir donc, euh, ce livre euh, dont je suis plutôt euh, fier c'est si, si ça t'arrive de pouffer un peu du nez en lisant mes postes euh, on est dans la même veine c'est mon personnage qui va répondre à, à 20 questions existentielles donc c'est des, des, des formats un peu plus longs on va un peu plus loin dans, dans le côté intime de, de ce personnage absolument euh, détestable
0: et il va répondre à des
1: questions aussi, euh, aussi existentielles et importantes que euh, faut-il voter à gauche ou à droite, euh, faut-il faire des enfants, comment bien préparer son entretien en gauche, ou encore faut-il être pour ou contre le tatouage. Donc là, ça fait euh, une, vingtaine de, une, ouais, une vingtaine de thèmes en, son, Mon Dieu. en 170 pages. Euh, ah, j'ai
0: hâte de voir ça. Ben,
1: je te, <rire> je, je, tu me feras ton feedback, comme on dit dans le milieu. Ça commence.
0: Mais, comme euh, on dit, mais ouais,
1: c'était. Euh, <rire> Pour revenir à ce qu'on disait euh, euh, tout à l'heure, c'est que euh, le métier d'écriture, euh, ça aussi, comme travailler avec un club de foot que j'aime, il y avait une petite cage euh, secrète dans ma wishlist de vie, euh, si elle en existait une, c'était euh, et un jour écrire un livre. Et ça, euh, bah je suis un peu content d'avoir coché. Je suis aussi content de, de ce que de l'objet de l'objet en lui-même. Je, ça je trouve que les histoires sont sympas et, et j'espère que ça plaira à ceux qui voudront venir mmh. et, et je remercie encore une fois les éditions kiwi comme le kiwi k i w i et ça sera bientôt euh, bientôt en vente euh, sur toutes les c'est quoi la dans toutes les bonnes dans toutes les bonnes librairies dans toutes Dans toutes
0: les bonnes, librairies. Dans toutes les les bonnes librairies.
1: librairies et aussi sur Amazon, sur Cultura et sur la Fnac parce qu'il ne faut pas déconner et donc si vous voulez l'acheter en ligne, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle, et ça c'est une exclusivité que je te donne, haha. Non, ça s'appelle Manifeste pour une vie dédiée au travail. donc Je pense que tout y est. Je pense que tout y est dans Magnifique. ce titre. Euh, <rire> une vie dédiée au travail, c'est complètement euh, ce que LinkedIn... Euh, te demande de proposer et de et de partager sur sur la plateforme donc, euh, donc je trouve que tout est dans le titre
0: bah écoute j'ai envie de te dire félicitations ça mérite peut-être un petit post LinkedIn justement
1: attends tu sais que euh, oui 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 parce oui. euh, que là <rire> du coup euh, quand tu... <rire> oui non mais oui c'est clair qu'il va y en avoir il va y en avoir <rire> deux trois l'idée c'est quand même que euh, ça tombe entre les mains de personnes qui veulent le lire donc autant euh, autant euh, en parler sur les sur les réseaux et notamment sur les, bien sûr. Il est sur TikTok évidemment puisque tout, tout, ah. tout doit être sur TikTok Donc,
0: voilà. tout, tout arrive dans le Vortex tout, Très bien ouais, Tout, bah, tout écoute... finit sur TikTok <rire> Je note Moi j'y suis pas encore mais je sais qu'il faudra un jour que j'y aille hmm. En tout cas euh, bah, un grand merci pour, pour ce moment l'heure a tourné tellement vite je me suis même pas rendu compte que ça faisait déjà plus de 50 minutes qu'on enregistrait comme quoi, quand on s'amuse et qu'on critique l'humanité et les réseaux sociaux. Non, ah, mais
1: ça, c'est assis-toi autour d'une table, commence à critiquer quelqu'un et puis je euh, suis sûr que tu ne vois pas leur passer. Alors, si tu, tu commences à en critiquer oui, cri <rire> 500 millions ou je ne sais pas combien de personnes qui sont sur LinkedIn, ça prend du temps. Ouais.
0: Oui, je modérer en, en disant que LinkedIn est quand même une belle source d'opportunité et que comme on s'était dit en off, le sujet n'est pas, est pas arrivé pendant la conversation. Ce pas les outils qui sont mauvais, c'est plutôt l'usage qu'on va en faire. Et donc, du coup. Euh, euh, comme tout, quoi.
1: Oui, comme tout. C'est-à-dire qu'à la base, c'est une super idée. Hein. Trouver du travail. Euh, même Instagram, partager avec des gens euh, qui sont plus loin, des photos. C'est une super idée. Et puis, euh, et puis comme tout, euh, dès qu'il y, de... ouais. ouais, qu y a une faille... Dans... Il ne faut pas
0: abuser des choses. Oui,
1: dès qu'il y a une faille, tout le monde s'y en faire.
0: Sur ce, bah, j'ai envie de te dire euh, encore une fois, félicitations pour le livre. Et puis, euh, merci.
1: Bah, écoute, mon euh, tour te remercier Merci beaucoup pour cet échange, c'était super cool. Euh, J'espère que tu as du contenu et que ça en fera un épisode euh, que tu assumeras et, <rire> et qui ne te, <rire> te mettra pas dans la merde pour la suite. Et, oh, euh, et puis, je te dis, euh, dis à très bientôt. J'étais moi-même auditeur des podcasts donc euh, je, continuerai, je continuerai de le faire.
0: Génial. Bah, merci beaucoup. À très vite, Walter. À très vite. Salut. Alors, que pensez-vous de l'approche de Walter je vous l'accorde, cet épisode était un peu particulier. On a moins parlé de marketing et plus de l'envers des réseaux sociaux. Mais à mon sens, c'est aujourd'hui vraiment important de ne pas uniquement parler des moyens, comme le marketing, la com, la communauté. Il faut aussi qu'on discute du sujet de la fin. Quelle est la finalité de tous ces actes, de toutes ces choses qu'on fait au quotidien Comment est-ce que le marketing et les réseaux sociaux influencent nos vies, notre perception du succès, du bonheur Walter fait partie des gens qui, consciemment ou non, tirent la sonnette d'alarme sur les débordements de la doctrine de la Startup Nation, qui a graduellement imposé un culte de la productivité, de la positivité perpétuelle. Et du coup, à travers cet épisode, je voulais juste ouvrir un dialogue et une réflexion sur le fait que vous n'êtes pas obligé de céder à toutes ces injonctions, ou que du moins, vous pouvez être conscient qu'elles ne représentent plus la réalité. C'est tout pour moi aujourd'hui, et je vous dis à très vite sur The Storyline.